0: Jakie są różnice między konopiami a marihuaną, CBD i THC? Które z tych substancji są psychoaktywne? Co i w jakiej postaci jest legalne w Polsce? I co uzależnia, a co może dobrze wpływać na nasze zdrowie i dobrostę? Na te i inne pytania odpowie nasz gość, doktor nauk medycznych Jerzy Jarosz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycznej Marihuany i Leków Kanabinoidowych. Ja nazywam się Alicja Binkowska jestem kierownikiem WIT Team Centrum Badań Neuropoznawczych Uniwersytetu SWPS.
1: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na SWPS.PL oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
0: Dziś rozmawiać będziemy o konopiach. Będzie to pewnego rodzaju wprowadzenie w całą serię spotkań poświęconych konopiach. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Jerzy Jarosz. Panie doktorze, bardzo się cieszę, że możemy dziś wspólnie porozmawiać o konopiach. I pierwsze pytanie, jakie chciałabym Panu zadać, dotyczy tego, jakie są różnice pomiędzy konopiami a marihuaną. Możemy również rozwiać wszelkie wątpliwości a propos tego, czy marihuana jest z konopi.
1: Dzień dobry Państwu. Ja witam bardzo. Mi miło, że mogę tutaj u Państwa wystąpić i podzielić się swoimi refleksjami na temat właśnie marihuany i konopi, czyli, a może ściślej mówiąc na temat kanabinoidów, wykorzystania kanabinoidów w medycynie i jak do tego dojść, żebyśmy mogli wykorzystywać to, czego jeszcze dokładnie nie potrafimy nazwać w tym naszym języku i zastanowić się nad wieloma aspektami wspólnie, dlatego że tutaj nie ma w tej chwili znawców absolutnych, jeśli chodzi o konopi. Otóż marihuana robić się z konopi, <grych> bo to jest odpowiedź na pytanie, które kiedyś zawisło w przestrzeni i, na, i nikt na to nie odważył się z w sposób jednoznaczny od, e, odpowiedzieć. Nie dlatego, żeby nie było odpowiedzi, ale zawsze, kiedy mówi się o konopiach czy o medycznej marihuanie, jest tam dużo polityki, dużo e, socjologii, trochę medycyny. E, I dlatego ta odpowiedź nigdy jasno nie padła. Tak, marihuanę robi się z konopi. Dla nas marihuana i konopie to jest synonim po polsku mówimy konopie, nie konopia, bo wiele osób zaczyna w liczbie pojedynczej mówić o tym ziole. Marihuana to jest nazwa, którą nadano kiedyś w Stanach Zjednoczonych od Latynosów po to, żeby zohydzić w pewien sposób konopię i marihuanę, przedstawić jako właśnie to zioło z piekła rodem i powstała marihuana. Medyczna marihuana to jest marihuana czy konopie wykorzystywane w celach medycznych i odpowiadające pewnym kryteriom medycznym, to znaczy jeśli chodzi o wytwarzanie, o zawartość, o czystość, nazwijmy to chemiczną, o możliwość precyzyjnego dawkowania. I te określenia, myślę, będą tutaj padały co jakiś czas, ale kiedy mówimy o medycynie, raczej mówimy o, w tej chwili o kanabinoidach, o Kanabis, e, Często używamy takiej z, z, umiędzynarodowej, umiędzynarodowionej nazwy o cannabis jako preparatów z zioła, czyli gotowego zioła suszo, suszonego, wykorzystywanego bezpośrednio. Będziemy mówili o lekach y, na, zrobionych na bazie y, kanabinoidów i o syntetycznych kanabinoidach, czyli o, leku, o lekach zarejestrowanych i naśladujących kanabinoidy roślinne, fitokanabinoidy, takiego określenia się używa po to, żeby oddziaływać na endogenny układ kanabinoidowy, bo w taki jesteśmy wy, wyposażeni, albo też wykorzystywać inne właściwości leków kanabinoidów. A więc bardzo dużo mówiłem, a właściwie o tym samym, o marihuanie, o kanabis, o medycznej marihuanie, o lekach kanabinoidowych. To wszystko mieści się w tych określeniach.
0: Oczywiście. E, panie doktorze, a pojawiło się na czacie ciekawe pytanie może wspólnie uda się na, na nie odpowiedzieć. Z perspektywy psychologicznej, dlaczego tak trudno przekonać faktami polityków do legalizacji marihuany? Ponieważ tutaj słuchacz słusznie zauważa, że miałoby to oczywiście pozytywny wpływ na liczbę badań naukowych, ponieważ łatwiej byłoby je prowadzić. No oraz oznaczało z Pływy e, dla państwa finansowe.
1: Tak. E, to pytanie, dlaczego tak trudno za, zalegalizować e, marihuanę i trudno e, e, o niej mówić e, i opierać się na dowodach. I to jest e, największa słabość tego, że tych dowodów medycznych, dowodów na działanie marihuany, dowodów rozumianych przez to, e, przez badania naukowe potwierdzające skuteczność, czyli to, co my nazywamy evidence-based medicine. Tych dowodów jest bardzo mało, a jeśli są, to są bardzo słabe. Takich wskazań, o których można powiedzieć, że są udowodnione w odniesieniu do marihuany, głównie do THC, tetrahydrokanabinolu, bo już nie do CBD, jest naprawdę mało. To są cztery wskazania, jedne przede wszystkim to jest działanie przeciwbólowe, szczególnie w bólu neuropatycznym, działanie na spastyczność mięśni u chorych ze stwardnieniem rozsianym i dwa wskazania, które mają o wiele mniejsze znaczenie medyczne, leczenie ludności i wymiotów u chorych podczas chemioterapii. Mniejsze znaczenie, bo mamy inne sposoby radzenia sobie z tymi problemami i leczenie wyniszczenia nowotworowego u chorych na AIDS. Tutaj też ten problem w medycynie zupełnie zniknął z pola widzenia, a więc bardzo. Bardzo mało wskazań, bardzo dużo oczekiwań, mało badań, a w dodatku trudność badań nad kanabinoidami czy marihuaną polega na tym, że kanabis, konopie, marihuana to nie jest jedno lekarstwo. To jest zbiór, że szlina wytwarza kilkaset, mówi się że 400 różnych substancji czynnych, których e, kanabinoidy są tylko jedną grupą, a wśród tych kanabinoidów my właściwie zajmujemy się tylko dwoma. Tetrahydrokanabinolem, czyli THC, i kanabidiolem, czyli CBD. Trudno jest wyodrębnić, trudno jest stworzyć grupy, jednorodne grupy pacjentów, które mogłyby być porównywane między sobą, czy działa, czy nie działa. A więc to są trudności obiektywne. No i kolejne, też obiektywne, to są pieniądze. Badania naukowe, szczególnie badania kliniczne, badania na ludziach, to są ogromne koszty. I one są prowadzone wtedy, kiedy głównie firmy farmaceutyczne już widzą konkretny cel co one z tego zrobią, co badania im przyniosą. Tu nie udało się zidentyfikować takich konkretnych celów, które są do osiągnięcia już. Działanie przeciwnowotworowe kanabinoidów wcale nie tak łatwe do udowodnienia, chociaż są przesłanki. To byłyby ogromne pieniądze i ogromny motyw do badania. Badania są robione w tym kierunku, ale zbyt skąpo. I wreszcie polityka i wreszcie... To, co ludzie sądzą o kanabinoida, czy to jest złe, czy dobre. Rozgrywa się przecież swoje partie używając partii w sensie tej gry politycznej. Czy może lepiej zalegalizować, czy może lepiej zabronić, czy pozwolić hodować w Polsce kanabis i zarabiać pieniądze, czy raczej zabronić, żeby ludzie sobie pomyśleli, że to są ograniczenia przed narkomanią. A więc tych czynników jest bardzo dużo i to nie są tylko czynniki medyczne, to są czynniki z zakresu funkcjonowania społeczności społeczeństwa, współpracy międzynarodowej, interesów poszczególnych. A interes chorych, no to my już, my mówię, lekarze i chorzy już w bezpośrednich, że tak powiem, starciach starciach czy spotkaniach poszukujemy tej, tej najlepszej drogi. W dodatku, no, cannabis to jest roślina. Chciałoby się Medycyna sprowadzić do bardzo jednoznacznych rozwiązań, żeby to była pigułka, żeby to był zaszczyt, w którym wiadomo, co jest od początku do końca i ile. W przypadku kanabinoidów trudno powiedzieć. Kiedyś profesor, jeden z profesorów, znakomitych neurologów, ja miałem wykład o kanabinoidach, powiedział mi, panie doktorze, mówi, co to jest za medycyna, jak wy właściwie nie wiecie, co podajecie, bo to 400, to jest bardziej podobne do apteki niż do leku. Prawda? bo to jest 400 różnych składników. Nie wiecie, jak to dawkować, bo co każecie, e, waporyzować, inhalować, przecież oddech, oddechowinie e, nierówny. Nie macie do, dobrych dowodów, to nie jest medycyna. No cóż, ja odpowiedziałem, no ale e, mamy obserwacje że to y, pomaga. Mamy dość sporą wiedzę już laboratoryjną, mamy sporą wiedzę o fizjologii czy o patofizjologii tych i wydaje mi się, że to y, już skłania czy pozwala, czy powinno nam pozwolić na badania. A więc jak widzicie Państwo odpowiedź na pytanie mętna, pokrętna, dlatego, że tych czynników jest e, bardzo wiele, no ale idzie do przodu, przecież mamy w Polsce zalegalizowane użycie medyczne marihuany.
0: Oczywiście, wspomniał Pan już o tym, że właśnie to jest roślina, w której mamy bardzo wiele różnych związków aktywnych, być może wszystkich jeszcze nie znamy, e, no ale najwięcej słyszy się jednak o THC i CBD. Czy mógłby Pan powiedzieć, Powiedzieć troszkę więcej, jakie są różnice pomiędzy tymi związkami i właściwie co tutaj ma działanie odurzające?
1: Tak, to, to w tej chwili to jest ten klucz. Kiedy rozmawiamy o kanabinoidach, tutaj w medycynie, już w takim medycznym ujęciu, mówimy, odnosimy się przeważnie do tych dwóch substancji. THC, THC stosunkowo dobrze, czy już przez wiele lat badana, bo to jest ta substancja psychoaktywna, która budziła zawsze zainteresowanie z racji właśnie tych psychoaktywnych właściwości, czyli tych właściwości odurzających, tych możliwości wywołania haju, tych, um, tych tej swojej niezwykłości, która była widać w takim używaniu rekreacyjnym czy rytualnym, czy w jakimś innym. I THC to przede wszystkim, kiedy mówimy o cannabis, przede wszystkim mamy w głowie THC. CBD było traktowane jak taki śmieć, który występuje, jako substancja, która w dość dużych ilościach w konopiach występuje, ale nie przypisywano jej specjalnych właściwości, chociaż wiadomo było, że CBD neutralizuje w pewien sposób właściwości psychoaktywne THC. Czyli byłoby jakby szkodliwe z tego punktu widzenia, jeśli konaminoidy miałyby służyć do odurzania się czy do uzyskiwania haju czy tego stanu, tego bogostanu to CBD przeszkadzało. Ale okazało się, że CBD prawdopodobnie wykazuje inne działania, które mogą być niezwykle korzystne w leczeniu. Chociażby, nazwijmy to, że mają działanie przeciwzapalne, przez co wzmagają działanie przeciwbólowe tego THC, wpływają na układ immunologiczny, ale i tutaj jest kolejne ale w badaniach nad kanabinoidami. Ale CBD, chociaż jest kanabinoidem, wcale nie działa poprzez układ kanabinoidowy, czyli przez receptory, w które jesteśmy wyposażeni. Może i działa przez te receptory, ale w sposób pośredni. O ile THC, wiemy, działa na receptory cb 1 Czyli kanabinoidowe numer 1 zlokalizowane głównie w centralnym układzie nerwowym, i w niektórych narządach, ale odpowiada za taką równowagę układu nerwowego i CB2, CBD2, które głównie działa obwodowo na układ immunologiczny i odpowiada za stan takiej równowagi immunologicznej, to THC działa na jeden receptor i na drugi jest ich agonistą, czyli poprzez te receptory wywiera swój wpływ fizjologiczny. To CBD, ten drugi kanabin, nie przyłącza się bezpośrednio do tych receptorów, więc, więc psuje nam koncepcję. On prawdopodobnie działa pośrednio, działając na inne mechanizmy, które powodowa, powodują aktywację tych receptorów, ale działa również i na inne receptory. I tu mamy problem, on nie pasuje do takiej ogólnej koncepcji, ale tak jest i staramy się go wykorzystać. A więc właściwości psychoaktywne, to z jakiego powodu znalazły się kanabinoidy i konopie, znalazły się na liście leku, substancji zabronionych i to zabronionych w skali międzynarodowej, zależało od ich działania psychoaktywnego. Powiedzmy medycyna nie chciała się zgodzić na to, żeby ludzie używali czegoś, co sprawia im przyjemność bo to było zabronione i dlatego w 61 roku, no bo ta przyjemność też okupiona jest y, oczywiście y, pewnymi wyrzeczeniami. CBD znalazło się na tej liście przypadkowo, bo towarzyszyło THC, chociaż teraz mamy już deklaracje międzynarodowe, że CBD nie jest substancją odurzającą i została zabroniona tylko jakby y, y, przypadkowo. I w tej chwili odkłamujemy. Już nie jest zabroniona, co widzimy w sklepach, gdzie olejek CBD, zawierający CBD, czy w internecie, gdzie można kupować, czy wręcz można produkować sobie do woli, ile się chce i sprzedać. Więc to są dwie różne substancje. Kiedy my dobieramy lek dla chorego, my poszukujemy równowagi, co temu choremu będzie bardziej potrzebne. THC, CBD czy THC i CBD, tylko w różnych e, proporcjach. I na razie ta nasza wiedza o kanabinoidach i o lekach kanabinoidowych, czy tych substancjach, to jest tyle, ile CBD, ile e, e, THC, dla którego chorego.
0: Panie doktorze, kolejne pytanie na czacie dotyczy właśnie CBD. A mianowicie tego, czy olej CBD, jeżeli się go zażywa, może poprawiać cenę.
1: CBD jest bardzo szeroko sprzedawanym preparatem, niekiedy jako suplement diety czy preparat spożywczy o specjalnym przeznaczeniu, czy jeszcze inne określenia. To są preparaty o niskiej zawartości THC. Takich określeń używa się dla opisania tych olejków CBD czy innych jego preparatów. I są sprzedawane w najróżniejszych wskazaniach, a właściwie nie wskazaniach, bo wskazań medycznych ścisłych nie ma. Nie określił, oprócz padaczki, oprócz leczenia wspomagającego w leczeniu padaczki lekoopornej u dzieci, gdzie CBD jest stosowane i ma potwierdzone działanie, potwierdzone naukowo i nawet jest zarejestrowane, to CBD stosuje się na wszystko i na wszystko jest reklamowane. Badania, które były robione w Europie, żeby określić, chociaż sprecyzowali, na co ludzie, na co, to jest takie określenie potoczne, z jakiego powodu biorą to CBD, to wyodrębniono w badaniach w Szwajcarii przede wszystkim trzy główne powody. Po pierwsze, żeby czuć się lepiej ogólnie. I w to czucie, poczucie czucie się lepiej to wchodzi zmniejszenie lęku, poprawa snu i takie efekty przy pomocy CBD można uzyskiwać i niektórzy uzyskują. Druga grupa zastosowań to jest takie działanie lecznicze. Ktoś kupuje sobie. CBD, ponieważ wierzy, że na jego chorobę to działa. I trzy czwarte z tych chorych wierzy, ponieważ mają znajomych, którzy powiedzieli, że to działa. Tak wynika z tych badań. I wreszcie jest trzecia grupa wyodrębniona tam w Szwajcarii. To są pacjenci, którzy chcą zmniejszyć sobie ilość i skutki stosowania rekreacyjnego THC. Czyli stosują to jako jakby antidotum na nadmierne w ich y, rozumieniu zażywania tego rekreacyjnego THC. No mówię w ich mniemaniu, bo to te relacje nie są takie y, bardzo ścisłe. A więc tak, poprawa snu jest, należy do jednych z lepiej, że tak powiem, udowodnionych, właściwie przebadanych poprawa snu. Y, działanie przeciwlękowe, działanie w stresie pourazowym, y, w, w, w lęku. To są takie działania, kt, po których my bardzo dużo oczekujemy ze strony CBD, ale jeszcze nie uzyskujemy tego. W każdym razie nie w każdym przypadku.
0: Proszę powiedzieć, bo wspomniał Pan, że te oleje właśnie, CBD, są legalne, tak można je kupić, można je samemu produkować. Widzimy w różnych miastach coraz więcej sklepów z różnymi produktami na bazie konopi i często możemy tam znaleźć też susze. I czy one są legalne i, i skąd możemy właściwie wiedzieć, czy są, czy nie? U nas w Polsce oczywiście.
1: Ja rozumiem. Czy jest legalne? Legalne w Polsce, do, do, jeśli chodzi o konopie, jest to jest zastosowanie medyczne, czyli tak zwana ta medyczna marihuana. Medyczna marihuana to jest, to jest to są te konopie czy marihuana wyprodukowana w sposób kontrolowany, to znaczy w sposób zapewniający czystość Wol, te rośliny muszą być wolne od pestycydów, wolne od nawozów sztucznych, od różnych zanieczyszczeń, metali, metali ciężkich czy zanieczyszczeń biologicznych i to jest kontrolowane. Taki produkt, już wyprodukowane kanopie muszą być kontrolowane przez organy nadzoru w Polsce, takim organem nadzorującym i wydającym licencję na możliwość sprowadzania tego surowca medycznego jest Ministerstwo Zdrowia, Instytut Rejestracji Leków i Produktów Medycznych. Ten produkt, ten surowiec jest wprowadzany przez hurtowników, wstawiany do apteki, do apteki i w aptece przekształca się w produkt medyczny. To znaczy e, aptekarz może z tego zrobić lek recepturowy, czyli wydać go na receptę pod i, i wtedy jeśli jest dostarczony w ten sposób, posiada wszystkie licencje, jest wydawany z, z apteki na podstawie recepty wypisanej przez lekarza, recepta RPW, ta specjalna recepta, która obowiązuje przy wypisywaniu leków odurzających i innych, to wtedy jest legalne. Natomiast jeśli jest wyprodukowany a zawiera THC więcej niż tam 0,2%, bo taką normę przyjęliśmy w Europie, czy w Szwajcarii 0,3%, czy gdzieś tam w innych krajach 0,4%, to wtedy jest nielegalne, staje się tym, co nazywamy narkotykiem. Jeśli chodzi o oleje CBD, to jeśli y, kupujecie je Państwo, czy czytacie, na olejach CBD jest przeważnie, y, czy powinien być y, zaznaczone, że zawiera mniej niż 0,2% THC, bo, bo to jest spełnienie y, tej normy. Produkcja na ogół jest legalna. Tam obowiązują jakieś przepisy, y, przepisy dotyczące produkowania y, produktów y, spożywczych. Niektóre firmy, które produkują to występują o e, nadanie statusu e, suplementu diety, ale większość preparatów stosowanych w Polsce nie ma w żaden sposób określonego tego. Sama substancja CBD nie jest w Polsce zakazana, a więc jest Legalne, dopóki nie zaczyna się z nią dziać coś nielegalnego, że na przykład pacjenci są oszukiwani, prawda, czy zawiera więcej THC, a być może okaże się, że ktoś się zatruł, ponieważ ta substancja, ten olej był zatruty jakimś tam metalem ciężkim czy jakimiś związkami rakotwórczymi. Nad tym kontroli w Polsce niestety nie ma. Także te rzeczy kupujemy sobie sami na własną odpowiedź. I wreszcie można pójść do sklepu i kupić sobie olej konopny. Olej konopny, który nie zawiera tych kanabinoidów w takiej ilości, albo ziarno, czyli nasiona, które nie zawierają już kanabinoidów prawie, Ziarno to głównie się kupuje jako pokarm dla papużek, tak i to największe zastosowanie jest, a można dosypać do czekolady i napisać, że czekolada jest jako chwyt reklamowy. Nasiona nie zawierają tych kanabinoidów, ponieważ roślina sama zużywa te, te kanabinoidy. I to, to myślę, że sprzedawanie czekolady z, z kanabinoidami czy jakieś inne postacie, postaci no, są legalne. No, mówię, dopóki nie są używane do jakich, w celach nadużyć, czy oszukiwania ludzi, czy wyciągania pieniędzy.
0: Mhm. A proszę jeszcze powiedzieć, bo um, wspomniał Pan właśnie znaczy, o tym, że, że te oleje są z CBD są, są legalne, ale też wiem, że w Polsce są firmy, które prowadzą uprawy konopi i czy takie uprawy y, można prowadzić legalnie?
1: No, Polska jest jednym z większych producentów konopi, zawsze było. Ale podstawowym zastosowaniem konopi to jest, to jest uprawa na włókna, które otrzymuje się z tego. No, na pewno wiele osób wie, że liny okrętowe robiło się z włókna, z konopi, ponieważ są niezwykle trwałe i nie gniją. Podzie. To się używa Konopie się używa jako materiał budulcowy, można karoserie samochodowe robić z konopi, można zrobić elementy dla budownictwa. Także te konopie włókniste albo konopie przemysłowe, o czym się mówi, to są hodowane w Polsce i są legalne. Gorzej, jak któraś z tych partii, tych konopi zasianych zacznie, będzie rosła w takich warunkach pogodowych, na przykład pięknym słońcu czy co, i zacznie wytwarzać THC w zbyt wielkich ilościach roślin nie, nie da się tego zabronić, chociaż są oczywiście odmiany które, gdzie ryzyko jest niewielkie. Bo wtedy to się staje jakby nielegalne cała ta partia, ale hodowla konopi jest, bo, bo właściwie nielegalne jest THC.
0: Tak, czyli kluczowy jest ten poziom THC uprawianych konopiach. Mhm. A tymczasem mamy jeszcze jedno pytanie na czacie dotyczące legalności produktów konopnych, a, a konkretnie dotyczy jak, tego, jak wygląda kwestia legalności skrętów z marihuaną, które są możliwe do zakupu w automatach, w fiolkach, które są zaklejone plombą z napisem, że firma nie ponosi odpowiedzialności za produkt po przerwaniu plomby. Czy Pan jest coś temat y, stanie na ten temat powiedzieć.
1: Heh, mogę powiedzieć na ten temat tyle, że jeśli sprzedaje się jointy, ja, ja, ja się nie akurat nie spotkałem, bo ja akurat na rynku, że tak powiem, ulicznym nie, nie funkcjonuję. Y, ale wiem, że produkty wszystkie, które są przeznaczone do palenia, czyli muszą mieć oznakowania, czy powinny mieć oznakowania, tak jak produkty zawierające tytoń. Bo chodzi o rakotwórcze działania, ostrzeżenie, bo to nie, nie tylko... Y, Chodzi o to, co tam jest w środku, ale że pali się bibułę, wdycha się dymy, wdycha się te, te wszystkie substancje. A czy to jest, że producent często zabezpiecza się, pisząc, że nie odpowiada, że produkt nie, daje się do, nie nadaje się do spożycia, na przykład sprzedając olej. To co, jak go zastosować. No można skórę sobie posmarować i, i są. So. Tutaj, że po zerwaniu plomby z opakowania nie potrafię odpowiedzieć. To jakieś zabezpieczenie producenta, który, który pisze, ja za nic nie odpowiadam, a ty sobie kupuj, co chcesz i rób, co chcesz, ale na twoją odpowiedzialność.
0: Czy mnie jeszcze taka jedna rzecz teraz przyszła do głowy, która być może tutaj ma znaczenie, że jeżeli takie opakowanie się otworzy i włoży się później do niego skręta z suszem, z marihuaną, która ma większą tą zawartość THC i ktoś zostanie gdzieś zatrzymany z, z taką Fiolką, może powiedzieć, że to jest no, od tego i tego producenta, no to wówczas producent może mieć jakieś nieprzyjemności, tak? A on swój służ, że tak powiem, przebadał. No z tym, że to, co ktoś zrobi z Fiolką, to jest później indywidualna sprawa.
1: To może tak być, bo zresztą w Polsce zaraz tu w 18 roku, kiedy właśnie na rynek wyszły te, weszły pierwsze preparaty już tej medycznej, to rozwinął się na Allegro zresztą nawet, ale w innych handel opakowaniami po tej medycznej marihuanie. Żeby zapakować można było sobie, co się tam chce, a żeby sprawiało wrażenie, że to posiada. No Takich najróżniejszych rzeczy dzieje się mnóstwo, prawda, i um te polityki narkotykowe z, z trudnością, z oporem przyjmują legalizację czy antynarkotykowe, legalizację konopi, bo właśnie trudno jest uniknąć tego typu sytuacji, że ktoś będzie wykorzystywał w jakimś innym celu, ale prawda, tutaj istota tego, o czym my mówimy, czyli o leczniczym zastosowaniu marihuany czy konopi i o tym, że żeby one były postrzegane takie, jakimi są, że owszem jest rynek rekreacyjny, jest rynek leczniczy, ale do rekreacyjnych nadają się te preparaty, które zawierają dużo THC i póki co to jest nielegalny rynek. Przecież jest nielegalny na zasadzie umowy. Można się umówić, że będzie legalny, tak jak to w niektórych Stanach, Stanów Zjednoczonych, prawda, czy, czy w, w Kanadzie. I te rzeczy umowne powodują, że bariery, które są stawiane, są omijane po to, żeby zarobić pieniądze właśnie przez dealerów, przez, no nie wiem, przez kogo jeszcze. Także no, takie rzeczy się dzieją.
0: Tak. stawiając już teraz kwestię legalności, chciałam Pana doktora jeszcze zapytać o to, co w tych konopiach może uzależniać, a co może pozytywnie wpływać na nasze zdrowie i dobrostan? Czy to można tak oddzielić grubą kreską?
1: Nie, nie da się tego oddzielić. E, uzależniać może to, no właśnie no głównie to THC, sposób działania THC, bo to jest wpływ substancji, która dość w sposób intensywny oddziałuje na nasz układ nerwowy, oddziałuje powiedzmy sobie na te centra nagrody. Na ono powoduje stan tego błogostanu, ale w ogóle różne leki niekoniecznie muszą powodować ten błogostan, żeby uzależnić człowieka. Uzależnienie w sensie przymusu potem brania. Potencjał uzależniający konopi jest niewielki w porównaniu z innymi substancjami jak z nikotyna czy alkohol czy kokaina jest niewielki, bo mówi się, że około 9% osób, które biorą konopię, które stosują konopię może się uzależnić, ale już jeśli to wybranie zaczyna się w wieku, kiedy dojrzewa mózg, w tym wieku młodocianym to stopień, prawdopodobieństwo uzależnienia jest o wiele większe. Także my w medycynie raczej nie stosujemy preparatów zawierających THC poniżej 18 czy 21 roku życia, bo chodzi o, o rozwój mózgu. I jest wiele leków, które są stosowane w medycynie, które mogą uzależniać w sensie tym, że człowiekowi jest trudno potem obyć się bez tego leku, niezależnie od tego, czy ma objawy choroby, czy nie ma. No, sztuką jest stosowanie tak, żeby chory odnosił korzyści. Żeby uzależnienie, jeśli wystąpi, no to nie niszczyło mu życia, żeby to nie stało się celem. A poza tym odstawienie konopi jest stosunkowo łatwe. Od, odstawienie innych e, uz, uzależniających substancji jak kokaina czy opioidy jest e, trudne, bo odstawienie, odjawy odstawienne, odstawienne czy abstynencyjne w przypadku konopi to są e, dosyć e, delikatne objawy podrażenie Nie ma tego, że człowiek czuje, że umiera, że go trzęsie. Że tak. A więc uzależnienie jest wpisane w ryzyko stosowania leków kanabinoidowych. Jeśli podejmuje się decyzja o zastosowaniu takich leków, to jest decyzja zawsze wspólna lekarza i pacjenta, omówiona, jakie mogą być korzyści, jakie niekorzyści i powinna być podejmowana świadomo, świadomie. Stąd potrzeba rozmów, prawda? potrzeba rozumienia tego, co jest. Mamy teraz ja jestem lekarzem, który przez wiele lat propagował użycie leków opioidowych u chorych na raka, w leczeniu bólów nowotworowych. I do tej pory zresztą promuje, bo wiemy, że inaczej wielu chorych nie da się uwolnić od bólu, nie da się przywrócić do normalnego życia. Wiemy teraz, że w Stanach Zjednoczonych od kilku lat, no powiedzmy od dużo więcej, ale teraz głośno mówi się o epidemii nadużywania leków opioidowych, o zgonach spowodowanych nadużyciem leków opioidowych przez tych heroinistów czy tych biorących fentanyl i że część odpowiedzialności za rozpętanie tej epidemii ponoszą lekarze no i firmy farmaceutyczne przede wszystkim, które produkowały to. Ale tu przecież nie może oznaczać, żebyśmy całkowicie za, e, zaczęli, e, przesali stosowanie leków, które mogą przynosić i przywracają ludziom chęć do życia czy życia. Nawiasem mówiąc, daje się zaobserwować, że legalizacja marihuany prawdopodobnie wpłynęła w kilku stanach na obniżenie zużycia heroiny. Czyli jakby ten gorszy narkotyk zastąpiliśmy tym lżejszym, czy lepszym, jeśli to można nazwać narkotykiem, mniej szkodliwym, nie zabijającym. A więc zawsze są dwie strony medalu i od, od tego są te nasze rozmowy, nie, czy powiedzmy po to, od tego zastanawiamy się, dlatego też badamy, no żeby te, te, te umieć wyważyć czy ten rachunek zysków i strat, żeby był jak najbardziej korzystny.
0: No właśnie, a gdzie przede wszystkim te, te zyski, ten wpływ na zdrowie, dobrostan?
1: Ha. No, ja to odpowiem uwolnienie od bólu, dlatego że ja jestem lekarzem, no, tam anestezjologiem medycyny paliatywnej. Medycyna paliatywna w swojej definicji, tym największym osiągnięciem, które my mamy osiągać, to nie jest wyleczenie z choroby, bo zajmujemy się chorymi z chorobami, które na ogół są nieuleczalne, czy są przewlekłe, długotrwałe, często prowadzącymi do śmierci. Naszą rolą jest poprawa jakości życia i to w definicji medycyny paliatywnej jest poprawa jakości życia chorego i jego rodziny. Uwolnienie od bólu jest jednym z elementów poprawy jakości życia, ale… Konopie, na przykład my wiemy, że w medycynie paliatywnej stosowanie konopi może poprawić również działać bardzo korzystnie na zniesienie depresji. Przecież depresja to jest straszna rzecz, prawda, która odbiera chęć do, do życia, skoro nie daje się żyć. Lęku, bólu, niekiedy poprawę apetytu i ogólnej, ogólnie lepszego spojrzenia na świat. I to można osiągnąć u chorego. Bo co osiąga ktoś, kto pali rekreacyjnie, no to on sam wie. Prawda? Yy, natomiast co traci, no to my też mu, yy, powinniśmy pomóc yy, uświadomić. No uzależnienie, no to jest po prostu rodzaj niewolnictwa, że się oddajemy, prawda, w ręce, że celem życia staje się yy, zdobycie czy zażycie substancji, a no, trudniej zrealizować się yy, w tym życiu. Więc ja, mówiąc o medycznym zastosowaniu, to... Ból, depresja w niektórych chorobach autoimmunologicznych. Tych zastosowań jest bardzo wiele, chociaż dowodów tych medycznych, które w sposób niewątpliwie mówią, że to jest na to lekarstwo. Więc my mówimy, konopie nie są lekarstwem na jakąś chorobę. Konopie w tej chwili są lekarstwem na poprawę jakości życia chorych.
0: A wspominał Pan też wcześniej o padaczce i to właśnie leczenie padaczki dotyczy kolejne, Pytanie. Chodzi o padaczkę występującą u dzieci. Od jakiego wieku leki na bazie konopi są stosowane? Czy to jest przebadane? Jaka jest skuteczność oraz działania niepożądane? To dość szczegółowe pytanie.
1: Akurat ja jestem najmniej odpowiednią osobą, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Mogę tylko odpowiedzieć, że historia taka głośna w Polsce, która się bardzo przyczyniła do legalizacji marihuany, właśnie dotyczyła leczenia padaczki, prawda? U, u bardzo małego dziecka, kilkumiesięcznego, właśnie przy użyciu tej medycznej marihuany. I um, Epidiolex, bo tak się nazywa lek, który zawiera CBD właśnie ziołowy, ma rejestrację do leczenia badaczki lekoopornej i tam nie ma, zdaje się, ograniczenia, ograniczenia wiekowego. Ale ja mówię, ja akurat w tym nie czuję się absolutnie ekspertem, to na pewno, ale ja też nie leczę w ogóle, że tak powiem, młodocianych osób. Ale nie wydaje mi się, żeby tam były jakieś ograniczenia wiekowe.
0: Mm -hmm. Dziękuję bardzo. A kolejne pytanie dotyczy tego, czy to właściwie nie jest tak, że koncerny farmaceutyczne mogłyby sporo stracić po legalizacji konopi?
1: I jednym z, tak, jednym z takich argumentów przeciwko nielegalizacji, czyli za legalizacją było to, że koncerny farmaceutyczne i taki filmik krążył w internecie, ja od chorego dostałem, mówi, że, że głównym, tym, główną przeszkodą, że nie jest legalizowana, bo firmy farmaceutyczne natychmiast by przestały zarabiać swoje pieniądze. Wątpię. Wątpię, żeby, żeby tak było. Dlatego firmy farmaceutyczne raczej prawdopodobnie i, i chciały, i próbowały, i próbują ciągle, chciałyby znaleźć ten lek i wypromować, żeby móc go sprzedawać, niż hamować postęp medycyny dla interesu. Chociaż... Trzeba powiedzieć, że no, ten przemysł farmaceutyczny ma trochę na sumieniu e, i od czasu do czasu pojawiają się nie, afery i stąd my musimy patrzeć z zaufaniem, bo nie mamy innego wyjścia i stąd te firmy farmaceutyczne też muszą się doskonalić w swoich tych etycznych, zadaniach. My teraz widzimy, co się dzieje ze szczepionkami, prawda? jakie wokół tego niedomówienia naraz tam, jakie posądzenia, jakie hejty się wymyśla, co oni robią. No taka dyskusja na pewno będzie trwała. Jeśli chodzi o moje zdanie, to ja bym na pewno tego nie mógł potwierdzić.
0: Dziękuję bardzo. Jest jeszcze pytanie dotyczące tego, jak używanie konopi wpływa na regulację emocjonalną, czy wpływa, czy wpływa negatywnie?
1: Konopi to, tu, to tutaj już e, jakby spłyciliśmy, bo ja już mówiłem o THC i CBD. Tak. Prawda? E, e, THC e, e, ma w, w swojej e, e, istocie ryzyko e, takich powodowania zachowań lękowych, czy odczuć lękowych. CBD z kolei jest lekiem, który jest stosowany w leczeniu lęku. I jeśli chodzi o tak, I zachowania emocjonalne, jak to, jak to wpływa. No, my, niektórzy chorzy u nas um, biorą, też tutaj się różnią, trzeba też wspomnieć, że konopie różnią się nie tylko tym zawartością THC i CBD, ale to, co jest znane już od dawna, te szczepy indika i Sativa. E, konopie indyjskie i te konopie e, sativa, one też różnią się trochę wpływem na emocje, o ile indikę można nazwać, że to jest e, e, szczep odprężający i umysł i ciało, to jest relaks o tyle sativa, Bywa często takim podkręcającym, nakręcającym na emocje. I, I ja mam już chorych, którzy od, odróżniają, na przykład proszą na dzień, żebyśmy pisali satiwę, a na, na noc indikę. To jest trudno rozróżnić, ale są szczepy, które między sobą się różnią. Więc ja jednoznacznie nie odpowiem. Wydaje mi się, że to bardziej reakcje emocjonalne zależą od tego, czego ten, ten pacjent, nazwijmy go, bo nie powiem chory, bo niektórzy nie są chorzy na jakąś, tylko czego potrzebuje bardziej, jakiego, czy potrzebuje wyciszenia, uspokojenia, czy bardziej podkręcenia, ale na pewno wpływają. I to trzeba wiedzieć, że to podejmuje się, te decyzje czy te reakcje pod wpływem substancji egzogennej. My y, mamy wprawdzie układ kanabinoidowy w sobie, który y, otrzyma tą równowagę, ale ktoś powiedział, że endogenny układ opioidowy to jest jak delikatne dłutko rzeźbiarza. Natomiast egzogenne kanabinoidy, czy te leki zioło, to tak jak topór drwala. Także ta precyzja działania jest inna i jeśli sobie poprawiamy, czy chcemy sobie życie ustawić pod emocje, pod, pod wpływem egzogennych kanabinoidów czy marihuany, no to się wystawiamy pod to działanie toporem, no ale nieraz nie ma wyjścia. To tylko hmm. tak mogę odpowiedzieć.
0: Oczywiście. Ja mogę tylko dodać ze swojej strony, z przeglądu literatury, że odnośnie takich re rekreacyjnych użytkowników, to bardzo mało wiemy o tym, jak, jak te konopie wpływają na takie funkcjonowanie emocjonalne. Jest strasznie mało badań na ten temat i one właściwie nie rozstrzygają, jak, jak to wpływa na tą, tą regulację emocjonalną. Także to myślę, że dużo czynników jest za to odpowiedzialnych i zdecydowanie potrzeba no, jeszcze więcej badań na ten temat, bo, bo to jest taki mało zbadany obszar. Pojawiło się jeszcze kolejne pytanie dotyczące tego, jakie są negatywne skutki częstego palenia, marihuany. Znaczy, to chodzi o takie codzienne palenie przez lata, takie intensywne używanie.
1: To o przewlekłe stosowanie, bo o przewlekłym stosowaniu tych negatywnych skutków to my tak może za bardzo nie wiemy, bo znaczy. takie krótkotrwałe to dzień są
0: dzień. Mhm. Tak, a takie przewlekłe, tak.
1: Tak, to, to są zaburzenia, e, zaburzenia pamięci. My wiemy. Ile tutaj jest relacji przyczynowo-skutkowej, to nie zawsze, ale wiemy, że osoby, które są uzależnione od wczesnego, osiągają niższy ten stopień rozwoju intelektualnego, mają odnoszą mniej e, sukcesów życiowych, że, że tak powiem, dochodzą niżej. E, no jest możliwość indukowania chorób psychicznych, chociaż jak mówię, to są bardzo e, te zależności... E, trudne do zbadania, to jest ryzyko, no tak jak ryzyko każdego uzależnienia, że to jest ryzyko wycofania się z życia, zatracenie, to, to mówimy o anhedonii czasami, prawda? zatracenie możliwości uzyskania przyjemności z czegokolwiek, prawda, że nie odczuwamy żadnej radości. W, w przewlekłym stosowaniu, gdyby czeka, szukać skutków fizjologicznych, no to tych, którzy palą, to można oczekiwać i zdarzyć zdarza się stany zapalne czy dróg oddechowych, chociaż już raka płuc nie udowodniono, żeby konopie mogły być. Chociaż też trudno udowodnić, bo ci, co palą, to często mieszają konopie z, z tytoniem. Tutaj relacje są bardzo, jakby powiedział, niepewne. powiedziałbym, niepewne. Także lepiej nie palić.
0: Pojawiło się jeszcze jedno pytanie, a mianowicie dotyczy tego, jakie jest ryzyko zakupu marihuany rekreacyjnej na czarnym rynku. Jest też pytanie o potencjalną skalę konsumpcji w Polsce.
1: Z tego co ja wiem, ja współpracuję z psychiatrami, którzy zajmują się problemami narkomanii, ale mogę powiedzieć, co moi chorzy mówią. Marihuana medyczna, ta kupowana na receptę jest dużo droższa od tej, którą się kupuje na ulicy. Wydawałoby się, że to zioło to jest to samo, no, powiedzmy uliczne, trochę nie trzyma parametrów, może różni się, jest dużo droższe. Natomiast moi chorzy mówią, ja nie chcę kupować marihuany na ulicy, dlatego, że wszyscy wiemy, że to, co jest sprzedawane na ulicy jest specjalne, robione czy podrabiane pod potrzeby e, tych e, nabywców, a więc często dodawane są e, leki, które mogą być e, niebezpieczne i są. I my wiemy, że, te zatru że z takich zatruć śmiertelnych marihuaną samą to, to jest niezwykła rzadkość, mówi się, że nie ma, natomiast zgony po użyciu marihuany właśnie tej ulicznej są opisywane i to są całe ta grupa dopalaczy, która może być używana, czy dodawanie leków opioidowych po to, żeby ten efekt haju przyspieszyć i wywołać, czyli ten, podrasować trochę ten towar, to z tego, co ja wiem, to jest rzeczą nagminną. Moi chorzy się boją nie chcą stosować tego. Natomiast ten rynek uliczny, ja powiedziałem, ja, ja akurat tutaj nie, nie czuję się znawcą. Na, na pewno trzeba bardzo, bardzo uważać.
0: Oczywiście. I na pewno też ryzykiem jest wejście z konflikt, w konflikt z prawem. Jest jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, czy możliwe jest wieloletnie rekreacyjne palenie. Z tym, że ja zrozumiem je tak, że chodzi o to, czy można palić przez wiele lat marihuany zapewne i się nie uzależnić.
1: Tak, jest to możliwe. Jest to możliwe. Znaczy im dłużej się pali, tym większe ryzyko jest uzależnienia albo tego. I mówi się, że no, ogólnie jest tam 9%, a tych palaczy, tych ciężkich palaczy, no to jest 14 czy 24% się uzależnia. Także potem mają trudności, czy nie, mogą, czy nie mogą tego odstawić. Ale marihuana jest stosunkowo łatwym. Do odstawienia w porównaniu z innymi e, tymi środkami uzależniającymi, e, to tutaj to, to na, na korzyść marihuany. Wiem, że tak jest. Zresztą e, była kiedyś dyskusja, że w Stanach Zjednoczonych, publiczna dyskusja, dużo osób w wieku tam 60 i powyżej 60 roku życia powraca do marihuany i bardzo chętnie używa jej w celach e, leczniczych. I, a a mówię, a u was w Polsce nie, bo to była międzynarodowa. Ja mówię 60 70 latkowie czyli w moim wieku, to, to, to są hipisi byli którzy w, w Polsce, myśmy oczywiście w tak nie palili, bo to nie było dostępne, e, e, używało się czegoś innego, ale dla nich powrót jako tego le le leczniczego, czy używanego środka może, może być oczywisty. To świadczy o tym, że nie, nie trzeba się panicznie bać tego, że trzeba użyć na przykład w celach leczniczych, albo że się paliło, to już jest się skazanym na na nie, nie wiadomo co, no, czy, no źle nie powinienem tak mówić.
0: Nie, myślę, że no, bardzo słusznie bym powiedział i ja też się absolutnie z tym zgadzam, że nie wszystkie osoby, które parą, palą regularnie przez długi czas się uzależniają od konopi. Też sporo się mówi o potencjalnej odwrac odwracalności niektórych skutków używania. Ja dziękuję bardzo jeszcze raz za rozmowę oraz Państwu za obecność i zaangażowanie. Zapraszamy na kolejne webinary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, a w międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania materiałów na blogu, YouTubie oraz różnych serwisach podcastowych, m.in. na Spotify. Dziękujemy bardzo i do widzenia.
1: Dziękuję bardzo i żegnam.